0: ¿Qué pasa Charlis? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad estadounidense desde los cuatro epicentros informativos de este país, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y Nueva York, la capital del globo desde la que os habla un servidor, Emilio Domenek, periodista desde el Bronx. Espero que la pandemia os siga tratando bien, cada semana que pasa estamos menos confinados y sobre todo en una ciudad como Nueva York. Es verdad que yo volví de Miami la semana pasada, y se supone que tengo que estar en confinamiento, he salido un par de veces con la bici, pero como me he hecho el test, tanto el PCR como el anticuerpos, el PCR me ha dado negativo y el anticuerpos me ha dado positivo, eso significa que muy probablemente pase el coronavirus COVID-19 a primeros de abril. Yo creo que ya lo conté en este podcast, así que los que hayáis estado siguiendo este podcast desde su concepción sabréis que... A primeros de abril, pues tuve tres o cuatro días en los que estuve bastante puteado, con mucha fatiga, dolor de cabeza y un poco de fiebre el primer día. Lejos de ahí, tampoco muchas otras cosas. Ah, sí, recuerdo vívidamente que os conté en primicia que también había tenido gastroenteritis el primer día. (risa) Así que os devuelvo esa imagen a vuestra cabeza, que sé que es encantadora. Pero lejos de las buenas noticias en lo que al menos respecta a mi persona, de lo que quiero hablar hoy es de un tema tan complicado como el de las estatuas en Estados Unidos. Estatuas, monumentos, banderas, simbología confederada, en fin. El el tema de las estatuas ya digo que me parece muy complicado porque creo que hay que dividir la atención. Porque... Cuando se habla de estatuas, estos últimos días hemos visto como la gente dice «No, es que hay que tirar las estatuas de Cristóbal Colón, no las de Thomas Jefferson y George Washington, no las del general Robert E. Lee». Así que lo que quería hacer con esta edición de la Weekly, que es algo que ya llevo queriendo hacer, hacer, hacer desde hace bastante tiempo, era de alguna forma explicar por qué el tema de las estatuas y de los monumentos confederados es bastante distinto de todo lo demás que está pasando. Y aunque... Ok, eh, el debate sobre algunas figuras controvertidas en Estados Unidos, como puede ser pues, eh, gente que violó los derechos de los nativos americanos, tanto al principio de la colonización como mucho más adelante, ya sean también conquistadores españoles, colonizadores españoles, eh, misioneros, que me parece que también han tirado unas cuantas estatuas de misioneros que venían desde España con su crucecita, eh, no sé si habéis visto una película que se llama El Abrazo de la Serpiente de Ciro Guerra. Ciro Guerra, precisamente una figura un tanto complicada en las últimas semanas. Me parece haber leído que le han acusado varias mujeres de. O varias mujeres, o técnicos. En fin, tampoco me quiero meter muchos triples aquí. A ver si me van a denunciar por difamar. Pero el caso, que El Abrazo de la Serpiente, una película aventurera que cuenta la historia en dos tiempos diferentes de gente que se aventura por el Amazonas para descubrir una planta que tiene unas propiedades como muy especiales. Y me parece que es una película que retrata a la perfección todo el tema de la colonización y de la complicada historia que hay detrás. Hay unos cuantos títulos más interesantes en en este aspecto que han salido en los últimos años. Me parece que la otra película era Zama, me parece que se llama, de Luciana... No, de Lucrecia... Martel, Zama, muy buena también. Y la otra es de James Gray, es La ciudad perdida de Zeta. Me parece que las tres, en sus distintas exploraciones narrativas del tema de la colonización, aparte de aventureras, son fascinantes, así que apuntad los tres títulos, El abrazo de la serpiente, Zama y La ciudad perdida de Zeta. Yo creo que me dejo una más. Pero bueno, ya, si se me ocurre de nuevo, os la dejaré en Twitter, en redes sociales. A lo que iba... ¿Qué es lo que he hecho en esta newsletter? Pues lo primero que nada, me parece importante, bueno, aparte de resaltar qué es lo que está pasando, pues a raíz de las protestas por la muerte de George Floyd, este hombre afroamericano, a manos de la policía, se produjeron protestas multitudinarias a lo largo y ancho del país, pedían por un lado las reformas policiales de las que he hablado en este podcast, pero luego también a lo largo de las últimas semanas hemos visto mucho vandalismo, sobre todo dirigido contra estatuas que tienen un pasado cuanto menos controvertido. Así que lo que he hecho en la newsletter es dividir en cuatro categorías diferentes esos tipos de monumentos. Entonces, en primer lugar, que yo lo que quiero hacer es, es ir de la mayor unanimidad que hay entre la ciudadanía estadounidense para deshacerse de esas estatuas. Y luego voy pasando en estratos hasta que voy, llego a las estatuas que no tanta gente se quiere cargar. Pues empiezo por las estatuas confederadas. ¿Por qué las estatuas confederadas son tan polémicas en Estados Unidos? Bien, así una breve lección de historia. Eh, antes de. Bueno, la Guerra Civil estadounidense enfrentó a los Estados Confederados del sur que se rebelaron contra el norte porque querían eh, mantener la esclavitud. ¿Vale? Abraham Lincoln, por entonces, presidente de Estados Unidos. Entonces, se desata la guerra civil entre estos Estados confederados y la Unión, que son Estados Unidos como tal, y lo que pasa es que al final estos Estados confederados terminan perdiendo y luego se eh, abuele la esclavitud con la decimotercera enmienda. Si no habéis visto la película Lincoln, de Steven Spielberg, os la recomiendo encarecidamente porque hay varios discursos muy brutales y la fotografía de Janusz Kaminski es barbárica termina la esclavitud. ¿Qué es lo que pasa? Que esta idea de los estados confederados se mantiene como una especie de idea nostálgica, o sea, se mira con nostalgia a la época de lo que se llama el antebellum, ¿no? que es el sur de antebellum, que es el sur estadounidense previo a la abolición de la esclavitud. El mejor ejemplo de esta idea nostálgica del sur de antebellum es una película que ha sido polémica en las últimas semanas que yo he revisitado también Eh, revisité la semana pasada que es lo que el viento se llevó ¿Por qué? Porque lo que el viento se llevó es, de alguna forma, eh, lo, o sea, lo que hace la película es retratar el sur de Antebellum como este eh, sur maravilloso de plantaciones donde los esclavos son todo buena gente o en algunos casos gente torpe y estúpida y que además parece que disfruten muy placenteramente del hecho de ser esclavos y los blancos pues tienen sus plantaciones, viven muy felices con sus romances y con sus traiciones y con sus ilusiones de ganar a los del norte en esa guerra civil estadounidense que al final terminó siendo un absoluto disparate, por un lado, y también una tragedia gigantesca en la que fallecieron cientos de miles de personas. Así que, al final, las figuras confederadas, lejos de esa nostalgia fabricada más adelante en la historia, en realidad lo que fue fue una traición por parte de estos estados confederados que solo querían mantener viva esa institución infame que es la esclavitud. Y eso tiene que quedar claro, que eso es lo que significa la bandera confederada. Eso es lo que significan las estatuas que conmemoran a figuras relevantes en la historia confederada, generales que lucharon con los estados confederados, como puede ser Robert y Lee. Robert E. Lee es una figura especialmente relevante porque tiene una estatua muy famosa en, en o sea, tiene estatuas muy famosas a lo largo de todo el sur estadounidense. Y me parece que la, la más famosa fue la que había en Charlottes, Charlottesville, Virginia, que fue donde se produjo esta manifestación tan conocida de los supremacistas blancos, que luego hubo otra manifestación en contra por parte de, de gente de izquierdas y antifascistas, que provocó la muerte de una mujer a manos de un de un supremacista blanco una mujer en este caso manifestante de esos, de, ese, de esos grupos de izquierdas que fue aquella mítica rueda de prensa de Donald Trump en la que dijo de que había gente buena en ambos bandos ¿no? bien pero retomando lo que está pasando en estos momentos ya digo que a raíz de las protestas de George Floyd se ha intentado destruir o tirar abajo muchas de las estatuas y de los monumentos que recuerdan a figuras históricas importantes de los estados confederados el debate sobre si hay que mantener estas estatuas o no, si hay que dejar que los manifestantes tiren estas estatuas o no, lo dejo un poco más para adelante, pero sigo con esa división de tipos de eh, figuras o monumentos, estatuas que se están tirando estos días. El siguiente apartado y ya digo, en ese ordenamiento que estaba haciendo de más unanimidad para tirarlos y menos, están estatuas como eh, de de conquistadores o gente que representa la colonización o la opresión contra los nativos americanos o contra los afroamericanos, como puede ser eh, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón es una figura un tanto peculiar, porque aquí tienes, en vez de tener a españoles que lo defienden, como pasaría en España, prácticamente, vamos, yo me costaría mucho ver una encuesta en la que haya una mayoría que defienda cargarse estatuas de Cristóbal Colón. Vamos, es que no sé si ya se ha hecho alguna parecida y no me apetece buscarlo en estos momentos, pero me costaría mucho creerlo, que es algo que pasa con algo que mencionaré un poco más adelante aquí en Estados Unidos. Pero en cualquier caso, que los que defienden las estatuas y las representaciones de Cristóbal Colón en Estados Unidos son, sin embargo, los italianoamericanos, que lo ven como una figura histórica de la que sentirse orgullosos por esa herencia que existe en Estados Unidos por parte de de figuras como Cristóbal Colón, que era italiano. En este caso, en realidad, los italianos-americanos vinieron mucho más adelante y por otras partes de Estados Unidos, no con Cristóbal Colón eh, desde el centro y Sudamérica. Pero bueno, bien esa es otra historia. Tampoco lo he investigado mucho, así que tampoco voy a tirarme triples aquí todo el rato. En fin, esa es otra de las... Eh, de las categorías, por ejemplo, una de Estatua de Cristóbal Colón fue tirada abajo en Baltimore, en Maryland, luego también una de Juan de Oñate, que era un conquistador español muy polémico en, eh, me parece que es New México, po- sí, en New México, cerca de Albuquerque, porque eh, según la historia, bueno, él había matado, hizo, hizo como una, un contraataque contra un pueblo nativo americano en, ahí en New México, en la época de la la conquista española del sur estadounidense, o al menos del sur oeste estadounidense, y lo que pasó es que luego se vengó de que habían matado a varias tropas suyas cortándole un montón de pies a un montón de nativos americanos. Entonces, por sus crueldades luego, más adelante, y esto según artículo que he leído en el diario ABC, por cierto, lo leí hace unas semanas, por eso estoy un poco dubitativo en todo lo que digo, pero eh, que luego lo devolvieron a España al Juan de Oñate porque se había pasado siendo tan cruel. Pero el caso es que tiraron esa estatua, al final la tuvieron que quitar después de que se produjera un tiroteo random allí, que analicé en mi cuenta de Twitter por si lo queréis buscar. Buscáis Juan de Oñate nanísimo y seguro que os sale rápido. Pero vamos, esa es la segunda categoría. La tercera categoría serían otras figuras también controvertidas, pero menos conocidas, es decir, que no tienen el apoyo tan grande de la ciudadanía porque es alguien que le dices, no, este es un editor de un periódico de North Carolina que resulta que era un supremacista blanco. Y luego le preguntas a alguien de North Dakota quién coño era ese tío y te van a decir, no tengo ni idea, si quieres quitar esa estatua porque la comunidad en la que vives ha decidido quitarla, quítala. ¿Vale? que esa es la tercera categoría. Y luego la cuarta es cuando las cosas se ponen un tanto más complicadas, que es cuando hablamos de figuras históricas relevantísimas en la historia estadounidense, como son pues Thomas Jefferson, padre fundador, tercer presidente de Estados Unidos, no me quiero tirar el tip, George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, también de George Washington. ¿Y por qué son pole- eh, figuras polémicas? Bueno, pues porque tuvieron esclavos. Thomas Jefferson incluso tiene historial de haber sido bastante cruel con los esclavos. Entonces, es como poner en perspectiva figuras históricas que eh, se han pues eh, puesto por las nubes eh, a lo largo de la historia de Estados Unidos. Ahí están los monumentos que existen en Washington D.C. Está el monumento a Washington, que es el, eh, el pene este que ha dirigido en medio de, de, de Washington D.C., llamado National Mall. Luego también tienes el monumento a Jefferson, que es un monumento espectacular eh, que hay eh, también cerca de ese monumento a Washington. Luego hay otras figuras pues, menos controvertidas, evidentemente, como puede ser eh, Abraham Lincoln, pero que esas figuras ya sí que no las tocan ni de, ni de palo. Pero lo que pasa con Jefferson y Washington es que o sea lo, lo que dicen lo, aquellos que los defienden, es decir, no representan estrictamente algo tan negativo como la, los Estados Confederados, porque los Estados Confederados eran... Esa, estrictamente, explícitamente, traidores que defendían la esclavitud. Sin embargo, Thomas Jefferson, pues al fin y al cabo, fue uno de los principales escritores de la Constitución estadounidense, de la declaración de independencia, que, que ha tenido repercusiones muy importantes en el futuro democrático de las naciones que en estos momentos pues, nos estamos contagiando el coronavirus entre, nos- entre nosotros. Así que, o sea, por eso hay que establecer un poco la diferencia. Desde el punto de vista de los historiadores, que son los que más van a defender el hecho de que estas estatuas eh, no solo no se tiren abajo, sino que tampoco se vote tirarlas abajo porque tienen, ya digo, esa, esa relevancia por lo que, eh, por las decisiones que tomaron o por los eh, aquello que llevaron a cabo en su momento histórico. Es verdad que en los libros de historia o incluso en los propios monumentos se puede contar un poco más eh, cómo fueron esas figuras o cómo encajan en el momento actual cuando las analizamos y tocando ese tema de que tuvieron esclavos o no. Pero lejos de ahí, tirar el monumento a Jefferson, o sea, si pregunta en las encuestas que se han hecho en los últimos años, demuestran que una mayoría de estadounidenses está totalmente en contra de que se haga algo así. Me parece una encuesta de YouGov con The Economist, no sé si salía que tres de cada cinco estadounidenses, es decir, más del 60%, que eso es una mayoría bastante abrumadora en lo que respecta a encuestas y más en unos tiempos de división ideológica tan grandes en Estados Unidos. Así que ya digo que que pocas personas van a apoyar que se tiren abajo estatuas de Thomas Jefferson. Lo que me lleva ya, o sea, esos son los los cuatro tipos de estatuas y monumentos que os quería mencionar, pero ya me llega a la siguiente parte que es decir ¿pero de verdad hay que dejar que turbas vandálicas lleven a cabo la decisión de tirar estatuas o de... Vandalizar estatuas? A ver, desde mi punto de vista, yo creo que no. Es verdad que las protestas son importantes en tanto que están retratando una realidad de la que ya os he hablado en este podcast, también en los vídeos que he hecho para Neutral, que es que el racismo existe a nivel sistémico y eso, o sea, y también hay que abogar por una reforma policial, pues porque la policía en Estados Unidos, comparada a, a lo que tenemos en Europa, pues está bastante podrida. Pero de ahí a tomar la decisión por parte de tu comunidad de bajarte todas las estatuas que quieras, sean de quien sean, pues es problemático. Sobre todo porque, además, y esto es más problemático todavía, es que se han tirado estatuas que no son necesariamente de generales confederados o de figuras controvertidas. Es que se han llegado a tirar estatuas... eh, En el caso había un general que había luchado por la Unión, que tampoco había tenido esclavos, que de hecho era abolicionista y decir, ¿qué coño hacéis tirando esas estatuas? Yo la verdad es que me lo imagino como una manifestación que al final se está empezando a ir de madre, todos empiezan a a poner grafitis en distintas estatuas y a uno se le va la mano y pone grafitis en la estatua de un abolicionista que no ha mirado en Google. Y sin embargo están otros diciendo, "Ah, vamos a buscar en Google a esta estatua. Y de repente ponen "Eh, abusó sexualmente de no sé quién. ¡Ah, tiradlo! Vamos a buscar a este. ¡Ah, tuvo un esclavo! Luego lo dejó libre, pero tuvo un esclavo. ¡Tiradlo! Es que me lo imagino así y es casi literalmente lo que ha pasado en algunas partes de Estados Unidos. Luego no solo eso, sino el hecho de que des o no denuncies como han hecho los demócratas, porque en algunos casos no han denunciado tajantemente lo que está ocurriendo con las estatuas, lo que ocurre es que luego también tienes una reacción a la contra. Porque una estatua de Frederick Douglass, que es una figura abolicionista importantísima en la historia de Estados Unidos, además un hombre afroamericano, una estatua que han tirado en Rochester, Nueva York. No se sabe quién ha sido, pero es bastante probable pensar eh, que, que ha sido pues eh, gente que se posiciona en contra de lo que está pasando en estas protestas y en esta tira de est- eh, tir- tirada, tira de estatuas eh, confederadas y de otros tipos. Así que yo digo que hemos llegado a un punto en el que los demócratas están muy callados al respecto y luego tienes a gente como la senadora Tammy Duckworth de Illinois, que estaba sonando ahora para la vicepresidencia, le preguntan en CNN sobre si se debería di- debatir tirar una estatua, una estatua de George Washington, por ejemplo, y ella decía, hay que escuchar a todo el mundo. Chica, hay que escuchar a todo el mundo, pues no sé qué decirte. O sea, aquí lo que, lo que se está viendo claramente es lo que ha pasado con parte de la izquierda de Estados Unidos, incluso en España también, a lo largo de los últimos años, que es ceder a todo lo que te exige la turba, ya sea la turba presencial y física que está tirando estatuas o la turba más virtual con el tema de la cultura de la cancelación que hemos visto que ha tenido más presencia en las últimas semanas conforme algunas polémicas han derivado ya sea por temas racistas o por temas como la transexualidad, ¿no? como ha ocurrido con J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, en las últimas semanas en Twitter. Entonces, aquí, aquí me parece que la izquierda se está poniendo en una situación, en una posición imposible de navegar porque están cediendo ante muchas exigencias de las turbas que se crean en internet y también en el mundo real así que no sé exactamente cómo lo van a solucionar pero por ejemplo Joe Biden sí que ha sido una figura un poco más dada a distanciarse de de lo políticamente correcto o de lo woke esta política de lo woke que para el que no conozca el concepto woke significa estar despierto y y estar despierto es como conocer todas las realidades de opresión, de racismo que existen en Estados Unidos, de discriminación contra minorías o contra, eh, en este caso, por ejemplo, la comunidad LGBTQ, etc. Así que ya digo que Joe Biden está un poco más opuesto a dejarse llevar por todas las tendencias woke que se han visto a lo largo de, de los últimos años, pero no es algo generalizado dentro del Partido Demócrata y es algo que está sabiendo aprovechar muy bien el Partido Republicano, eh, ya sea a través de sus voces en los medios de comunicación como Tucker Carlson de Fox News, que ha estado estas semanas pues, golpeando de forma incesante tanto a estas turbas que os decía eh, de manifestantes que están vandalizando estatuas y monumentos, pero también a los demócratas por su eh, falta de denuncia. Y aparte luego también tienes a Donald Trump, que ha hecho dos discursos, uno en South Dakota, al lado del Van Rushmore, que es este este monte donde están las las cabezas de George Washington, Thomas Jefferson, eh, eh, me parece que el otro era Abraham Lincoln, me falta uno, no me acuerdo ahora. Perdón, perdón, lo buscáis en Google. Eh, Pero a lo que que quería llegar, que ha hecho dos discursos en South Dakota, el otro en en Washington DC con motivo del 4 de julio. Y y es cierto que había partes del discurso... eh, pues como muy agresivas, un discurso muy reaccionario, que sabemos que es lo que caracteriza a Donald Trump desde, desde el principio de su campaña presidencial en 2016, pero que o sea también tenían unas partes que lo que hacía era pues recordar por qué los valores institucionales democráticos de Estados Unidos son tan importantes, por qué sus héroes y toda la gente que ha representado, o sea, no toda la gente, pero muchas de las figuras históricas que han representado a Estados Unidos, aquellos que han hecho mucho por llevar la bandera de Estados Unidos a lo más alto, sea pues eh, a través de esos valores institucionales y democráticos o de, de las empresas, de los avances tecnológicos, del desarrollo, de llegar a la puñetera luna. Eh, era un mensaje como muy patriótico y no necesariamente tan oscuro como lo han intentado vender en algunos de medios de comunicación. Yo os he enlazado un artículo del National Review, que es un medio conservador, que me parece que ilustra un poco por qué desde el desde la derecha, están un poco cabreados eh, por el hecho de que siempre que Donald Trump se mete de forma muy tajante con la izquierda, parece que el el mensaje siempre como es divisorio o incluso racista. Divisorio Trump siempre lo va a ser. Pero también es cierto que en un momento como el actual, entiendo que desde el movimiento conservador crean que, que es importante que Trump sea muy tajante en sus denuncias y en su defensa de los valores estadounidenses, siempre que sean positivos de todas maneras esto por mi parte igual es un poco polémico para aquellos que seáis muy anti Trump, pero también es cierto que a veces, eh, y me parece que eso es un problema habitual de los medios de comunicación en Estados Unidos cuando cansas demasiado a tu audiencia o a tus audiencias a la hora de criticar todo lo que hace Trump, como que todo es cercano al fascismo, todo es cercano a las épocas oscuras, la edad media prácticamente, pues es como el cuento del lobo Así que, en este caso, no me parece del del todo acertado hacer una crítica tan radical a los discursos de Trump, sobre todo cuando encajan con un momento histórico en Estados Unidos en el que, bueno, histórico igual es un poco grave, pero un momento de de las últimas semanas en las que estas protestas se han ido de madre. Eso no quiere decir en ningún caso que no haga falta a tener un diálogo sobre qué es lo que hay que hacer con estas estatuas y con estos monumentos, en especial los que tienen que ver con los estados confederados, que es un un pasado eh, complicadísimo, problemático a muerte, racista y y parte de una nostalgia del sur que no debería existir. Eh, Pero aún así sí que me parece importante que Donald Trump le esté llamando la atención a los demócratas para que den un poco más la cara, porque hasta ahora no están dándola demasiado. Así que no sé en qué va a quedar esto, pero lo que no cabe duda es algo que apuntaba Nate Silver, el jefazo de 538, que es esta página que a mí me gusta mencionar tanto porque siempre tratan muchos asuntos políticos desde el punto de vista más eh, empírico y desde los datos y desde las encuestas, pero lo que, decían es que, lo que decía Nate Silver es Trump es una figura que divide tanto y que al mismo tiempo es visto por una mayoría bastante abrumadora de la ciudadanía como alguien que no puede unir a los estadounidenses en materias de raza. Así que en este este tema, por mucho que denuncie a los demócratas o a estas turbas de izquierda por tirar estatuas, quizá la gente es verdad que no vaya a confiar a Trump en todo lo que tenga que ver con con temas de racismo, de unidad ciudadana, eh, en atajar la violencia policial o, o la discriminación racial a nivel institucional. Pero sí que creo que el hecho de posicionarse pronto en lo que refiere a las guerras culturales, ya sea el tema de la la cultura de la cancelación o el tema de las estatuas, que se vandalice sin ningún tipo de control, me parece que es importante si si Trump quiere mantener las guerras culturales vivas de cara a las elecciones de 2020, ya que por otros lados, como la gestión de la pandemia o la gestión de la crisis racial, no no lo va a poder usar como bandera para ganar la reelección. Así que no sé qué es lo que va a terminar pasando, si la pandemia va a tener un papel tan relevante como para que no importe para nada estas guerras culturales que están sucediéndose también a un un segundo plano, conforme los repuntes se hacen más importantes en el sur estadounidense y las muertes parece que van a empezar a llegar en mayor número a lo largo de los próximos días, pero es algo de lo que hay que estar atentos en cualquier caso. Así que lo voy a dejar ahí. Espero saber vuestra opinión porque me parece que Esto es importante debatir, sobre todo a raíz de esos discursos de Trump que he estado comentando ahora mismo y que me parece que en, seguro que igual es alguna opinión que consideréis polémica por mi parte, pero creo que es importante debatir al respecto. Y el tema de la política de cancelación, además, os he puesto un artículo interesantísimo de David French en The Dispatch sobre esta idea de que la izquierda se está metiendo en una religión de lo políticamente correcto que puede llegar a ser muy complicada en el futuro, sobre todo para los demócratas. Así que eh, ya digo, eso es todo. Un abrazo muy fuerte. Espero que si os interesa mucho el podcast apoyéis mi trabajo a través de la Weekly Premium, que como os he dicho en varias ocasiones en este podcast son 5 euros al mes. Y no solo apoyáis mi trabajo o el que hago en Twitter y en redes sociales, sino que además podéis tener acceso a esa newsletter podcast extra que envío todas las semanas. Eh, los viernes en este caso y también a la comunidad que estamos montando en discord donde ahora mismo hay un servidor donde tenemos canales de distintas temáticas que estamos ahí pues debatiendo sobre todos estos temas que comento aquí en la newsletter si no podéis eh, hacer ese apoyo de 5 euros mensuales siempre podéis poner una reseña positiva en iTunes que es donde está el podcast de la weekly buscáis el podcast Escribís una reseña, si podéis poner 5 estrellas, pues es maravilloso, porque seguimos subiendo en los puestos de podcast de política. Y estamos superando ya casi a, a, ¿cómo se llama este? Javier Negre, ¿no? Eh, El facha. Así que vamos a por él, vamos a por Javier Negre y y su podcast. En fin, eso. Un abrazo, hasta luego.